0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y qué felicidad me da estar contigo un miércoles más a las 6 de la tarde, que es nuestro estreno. Este es el segundo episodio de la sexta temporada de Lidiando Conmigo, el segundo episodio internacional. Ay, es que hasta me da así como, que internacional? Wow, la neta es que es un sueño para mí yo nunca había vivido fuera de mi país entonces la neta es que sí es algo como muy especial y me siento en un sueño eh, para la gente a lo mejor que ya lo vivió pues me pueden entender un poco y para los que no, pues sentirán también esta emoción conmigo eh, la verdad es que está bien cool y si no sabes de qué estoy hablando te tienes que ir un episodio atrás que es el de la primera temporada en donde te platico que me mudo a Nueva Zelanda al otro lado del mundo oye, la verdad es que sí está bien lejos pero bueno aquí andamos aquí andamos Felipe si con tenis <ríe> poniendo el nombre de ay esta computadora poniendo el nombre de México en alto en alto como se pueda y oye te quiero platicar te quiero preguntar más bien ¿qué te gustaría? o sea yo, yo te quiero ir dando como mis mis updates de cómo va mi vida por acá entonces no sé si te gustaría que primero fuera el update y después el tema que vamos a platicar o primero el tema y luego el update no sé por esta ocasión, primero voy a hacer el update eh, y después cerramos como con el tema del, del que te quiero platicar el día de hoy y te espero en mi Instagram para que me platiques. Oye, sí, sí me gusta que primero nos cuentes de tu vida y después el tema. Oye, no, prefiero el tema y después este tu, tu vida. No sé, ustedes platíquenme porque pues al final pues les estoy platicando a ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, estaría chido que ustedes me pudieran decir cómo les gusta para que entonces, pues al, al público lo que... ¿Cómo es? Al cliente lo que pida. Y, y entonces, pues, ustedes son mis clientes. <ríe> lo que ustedes quieran, eso se hará por acá. Bueno, más o menos, ¿no? Siempre se hace lo que yo quiero, pero se toman en cuenta las opiniones. <ríe> Oye, pues mira, te platico. Eh, la neta es que es mi segundo día... En la cuarentena son las 12 del día del domingo 16 de mayo. En México, te voy a revisar en este instante, son las 7 de la noche del sábado. ¿Sí? 7, sí, 7 de la noche del sábado. En este instante, todas mis amigas están juntas celebrando el cumpleaños de Elisa. Eh, ahí están todas: Ana, Ale. Carla, Karen, Marina, Daniela, ah, y yo acá, sola. <risa> este, la neta es que, como te platicaba en el episodio pasado, pues para esta fecha yo todavía me veía en México, entonces yo estaría en este instante ahí en la fiesta con mis amigas. Pero bueno, ahí estoy, ahí está mi cuerpo y mi ser vestido blanco, porque Elisa nos pidió que fuera blanco. Elisa es esta persona que ama sus cumpleaños, yo creo que más que yo. O sea, que eso está brutal. Y entonces siempre nos, nos obliga a vestirnos bonito y así. Entonces nosotras siempre la molestamos. Así, ay no, güey, vamos a llegar en chanclas y así. Entonces ahora era white chanclitas party. <risa> eh, ya quiero ver fotos de mis niñas. Ya que vamos que mañana vamos a hablar para saludarlas a todas. Pero bueno, te sigo contando. Eh, bueno, ya te chutaste cómo estuvo todo el pre antes de llegar a Nueva Zelanda. Y ahora te voy a contar qué pasó durante todo mi viaje. Obvio, si me sigues en Instagram, ya te habrás dado como una gran idea de todo lo que pasó. Eh, todas mis escalas que también ya te platiqué y así. Pero bueno, aquí te voy a platicar todavía mucho más a detalle. Salí de México el martes 11 de mayo. Salí a las 12.25. Fue mi primer vuelo hacia Madrid. Pero yo salí de Querétaro. Me fui en camión. La neta es que... Pues obviamente mis papás me querían llevar al aeropuerto. Pero para mí sí fue como no, no. No quiero que suframos tanto. O sea, hay que llorar lo menos posible. De por sí ya sabemos que nos vamos a extrañar y todo. Entonces no, prefiero irme en camión. Entonces bueno, me dejaron en el camión a las 5.10. Salí a mi camión y llegamos ahí como, no sé, como al 10 para las 5. Para poder estar unos minutitos, abrazarnos, llorar obviamente. Eh, me despedí de mi familia... Fue mi mamá, mi papá, mi hermano, por supuesto. También fue mi primo Beto, Tamara y mi madrina Liz. Eh, entonces fue muy bonito porque ya, ¿no? Me despedí, obviamente todos lloramos, avancé y volteé y como que estaban todos así diciéndome adiós con su manita y, ay, no me acuerdo mangas de llorar otra vez. La verdad fue hermoso, 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 hermoso eh, poder voltear y ver a toda mi familia ahí respaldándome y, y dándome su, su amor y su bendición para poder llegar. Chido, ay. Yo creo que sí voy a andar llorando todo el tiempo, amigos Pero bueno, bienvenidos <risa> Entonces, la neta es que sí fue bien lindo eh, Me acuerdo que el señorcito que al que le entregué mi maleta y así Me dijo como, tranquila, solo mándales un mensaje cuando llegues a casa Y diles que todo está bien Y ellos también van a estar tranquilos Y yo, ay, qué bonito, el señor ni sabía qué pedo Y yo, ay, qué bonito Ya, me subí al camión este, según yo no me iba a dormir para poder dormir todo el vuelo, claramente que me dormí, o sea, como si no me conociera Llegué a México, este, llegué directo a la terminal donde era, di a mi documentación, puse mis maletas para que, o sea, envolví las maletas Yo nunca había envuelto las maletas en el papel este, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero en el papel este, te las envuelven así en una maquinita yo lo envolví porque dije, es, es muy largo el viaje, son muchos días, eh, seguramente las van a aventar y así, pues no quiero que se me rompan todas mis cosas. Y fue como la manera que, que quise protegerlas. Ya pasó todo eso, las hice en check-in, este, después tuve que hacer como un cuestionario de salud, eh, enseñar mi visa, todo ese proceso, decir a qué iba, bla, bla, bla. Este, ya después subí a la sala donde bueno obviamente pues faltaban tres horas todavía no estaban las pantallas entonces me senté más o menos en las que me dijeron que posiblemente salía mi vuelo eh, me senté cerca eh, Laya me Laya mi cuñada me dijo oye ya tienes el, el adaptador para conectar tus cosas allá en Nueva Zelanda y dije ay cielos no entonces me acordó estaba hablando con John y yo por teléfono y entonces este ya no le mandé foto a este no sé qué sí está muy caro vete a otro y ya fui a otro lo encontré, pagué... Ya pagué en dólares porque ya no tenía pesos... Ya había cambiado todo mi dinero a dólares... Entonces ya no tenía pesos mexicanos... Y me faltaban, no sé, como unos centavos... Y no tenía centavos más que billetitos... Entonces la señorita me dijo... Pues dame me 10 pesos mexicanos... Y yo... Ok... Entonces fue así... Pagué en dólares y en pesos mexicanos... <risa> fue muy chistoso... X. Ya de ahí... este Bueno, abordamos... Todo súper bien... El vuelo duró... Ay... No me acuerdo, 10 horas y cacho. este Me dieron de comer, iba sola en mi... La verdad es que el avión estaba como muy vacío, por así decirlo. O sea, había muchos, muchos lugares disponibles. Entonces como que todos nos sentamos en una fila solitos, o nos cambiamos de lugar todos. Y entonces nos queda como fila solito a cada persona te podías dormir perfecto así en los tres silloncitos ahí con tu cobijita, con tu almohadita obvio aparte yo llevaba mi almohada todo yo iba súper preparada y dormí delicioso vi películas, llegué a Madrid mi escala en Madrid era de 11 horas y yo estaba un poco paniqueada porque pues estaba en otro país eh, cuando llegué al aeropuerto de Madrid no había gente, o sea, no había nadie nadie, nadie, éramos como cuatro personas en todo el aeropuerto, ni siquiera habían empezado a trabajar las personas que trabajan en el aeropuerto, eh, digo obviamente sí, los que te guían hacia dónde y así, pero ya como en las salas de espera ya no había nadie más que como tres personas y yo yo obvio me fui como así a la sala más... Yo súper antisocial y pues no, no quería ganas... No tenía ganas de socializar y pues COVID y pues la fregada Entonces yo me fui así a una sala sola. Ahí me quedé, escuché podcast, este... Me dormí un rato como pude porque se me incrustaban las cosas de los brazos. Yo no sé por qué en el aeropuerto no piensan en que hay mucha gente que duerme ahí mucho tiempo... O sea, en lugar de poner las cosas estas de los brazos, deberían dejarlo así para que te puedas como recostar un rato, ¿no? No, no sé por qué nadie piensa en eso. O lo hacen a propósito para que pagues los launches, puede ser. Pero bueno, pasó. Después me compré un, <ríe> un baguette de jamón serrano y una cerveza. Yo me moría, así que, ¿qué, güey? Estoy comiendo jamón serrano en Madrid, wow. Obviamente Madrid vi, pues, o sea, nomás lo que alrededor del aeropuerto, por las ventanas del aeropuerto, no podía salir. Porque maldito COVID, ¿no? Imagínate mis escalas, así si voy a poder salir. Pff, ni modo. Ya. No, estoy haciendo muy largo el cuento, perdón. Después me voy a Doha. Llego a Doha igual como a las 12 de la noche, 12 y media. Entonces ya me puse a caminar por ahí. este Hay smoking rooms gratis. Entonces me metí a un smoking room y ahí me dieron ganas de renunciar al cigarro, porque pues obviamente está todo encerrado en un cuartito súper chiquito eran como, no sé, como 10 personas en el mismo cuarto fumando, si estuvo random me sentía como en el antro, entonces me sentía como cruda, entre todo el jet, jet lag y el cansancio y así, me sentía como cruda, y luego el cigarro, no sé, o sea no me cayó tan bien que digamos, pero bueno ya de ahí me fui a buscar el lounge, que la agencia que contraté me consiguió como acceso a este lounge gratis, porque obviamente cobran entonces, yo por un momento creí que tenía una habitación. Entonces me volví loca. Dije, ay, sí, una cama, por favor. Pues no, nada más tenía sillones. El sillón cómodo, la neta. O sea, sillones individuales, bastante cómodo. Al lado me mí se sentó un señor que... ¿De dónde me dijo que era? Ay, no me acuerdo. Pero estadounidense. Y que iba a ver a su familia o algo así. No sé, platicamos un ratito. Y cool, él me cuidó mis cosas en lo que fui al baño. Obviamente yo estaba como toda... Desconfiada de quiero ir al baño, pero no me quiero llevar así de que compu, porque estaba viendo una serie, ¿no? No me quiero llevar de que compu, mochila, suéter, todo. Pero también me da cosa dejarlo ahí. Entonces ya el señorito me dijo, como, ay, yo te lo cuido. Me lo cuido. Ya después, ya como que agarré confianza. Pues no manchen, estuve 20 horas en el aeropuerto de Doha. O sea, ya después agarré confianza y ya dejaba todo ahí. Este, obviamente conmigo todo el tiempo: mi pasaporte, mi dinero y mi celular y ya, me iba al baño y así, eh, comí, comía de a poquito porque no quería enfermarme, porque dije, Puta, tengo mil horas en escala, mil horas de vuelos, o sea, no quiero enfermarme, entonces comía como que poquito y cosas que más o menos supiera yo eh, a qué saben, o sea, no, no, es, no quería experimentar tanto en ese momento, eh, está muy rica la comida, eh, Primero comí como un yakimeshi... Obvio no era yakimeshi... Pero era así un arrocito... Con verduritas y pollito... Muy bueno... Solo que tenía como curry o algo... Estaba como muy condimentado... Pero muy rico... Eso fue como a las 3 de la mañana... Obviamente... Mi cuerpo no tenía ni idea... qué hora era... ¿No? O sea... Mi ser... Nada... O sea... Yo solo tenía hambre... Y comía un poquito... Tenía sueño y me dormía... O sea... A mí me valía... Yo dije... No me importa si me da jet lag... No me importa nada... Porque yo necesito estar... Lo más descansada posible... O sea... Llevo viajando un montón de tiempo Llevo en escalas un montón de tiempo, todavía me falta un montón. Entonces, como que quería ser lo más amable con mi cuerpo posible. Y en ese momento, eso para mí era amable, ¿no? Escuchar de que tienes sueño, duérmete. Tienes hambre, come. Tienes sed, toma agua. ¿Quieres ir al baño? Ve, ¿no? O sea, como que no pensaba en nada más. Eh, la verdad es que me sentía como... Pues como en mi ámbito ¿En mi ámbita? En mi hábitat. O sea, en mi ámbito. ¿Qué pedo? Sí, en mi ámbito. Como súper bien No tenía nervios No no me daba pena preguntar las cosas No sé, súper bien Después estaba hablando con Johnny por teléfono Y me dijo, es que eres como una viajera natural Y yo, oh, mira, que mi novio viajero me lo diga Güey, okay, claro que sentía así como un Oscar Y yo, sí, ¿verdad? <risa> yo estaba presumida de que sí, ¿verdad? Yo también siento que como que lo traigo en la sangre Y, y al mismo tiempo recibía muchos mensajes de mis amigos, de personas que no conozco en Instagram diciéndome Denise, qué valiente, Denise, qué, qué chido que estés haciendo esto, wow qué increíble, mantennos al tanto y todo entonces yo estaba feliz como compartiendo y, y, y obviamente yo lo hacía mucho también por, pues, por actualizar a mi familia y a mis amigos no de que güey, pues no puedo ir actualizándolos de uno por uno porque no puedo y no quiero tampoco entonces pues bueno, en Instagram véanlo todos, ¿no? y esto era algo que me decía mucho Toño <risa> baby te extraño <risa> que me decía mucho Toño de que güey es que yo las stories las ocupo para contarles a mis amigos eh, y actualizarlos de mi vida no o sea y, y pues no soy una persona que pueda estar en contacto todo el tiempo pero entonces pues, si lo ven en Instagram como que ya me hace hacer o sea como que les estoy platicando a ellos literal no entonces como que yo dije güey yo también o sea como que antes lo veía mucho como como blogger por así decirlo ay va a sonar muy extraño todo esto que voy a decir pero o sea, como... Sí, enseñando, y sí, wow no sé qué, pero... Sí personal, pero no tan personal, no sé cómo explicarlo. Entonces, cuando Toño me hice esto, como que la verdad a mí al principio no me hacía sentido... Hasta que tengo como un breakdown duro después de que cancelo lidiando juntos... Me da este como, puta, ¿qué quiero, no? O sea, ¿qué quiero con, lidiando conmigo? ¿Qué quiero con mi Instagram personal? ¿Qué quiero con el Instagram de Lidiando Conmigo? ¿Qué quiero conmigo, con Denise en mi vida? Entonces, llego a esta conclusión de solo me quiero, o sea, solo quiero hacer el podcast. No me importa nada en la vida hoy. Ya voy a soltar esta forma de de ahí, este, quiero que en algún momento pueda salir dinero para vivir, para pagarle a mi equipo, bla, o sea, como que fue como ya, güey, o sea, solté todo y dije, a ver, yo estoy haciendo el podcast porque me gusta hablar, porque me gusta compartir, punto. Y, y si me todavía no me venía a Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, cuando me vaya a Nueva Zelanda, si de repente mi novio me dice, güey, vámonos a acampar dos semanas, no quiero estar preocupada de, no, pero es que tengo que subir tal cosa y tengo que no sé qué y tengo que estar eh, conectada, no, 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 o sea, me quiero desapegar completamente de todo eso, ...y si puedo grabar podcast, lo grabo... ...y si se puede subir, lo subo... ...pero ya, o sea, no quiero tener este compromiso de... ...es mi trabajo, no ni madres... ...es mi proyecto que viene conmigo... ...a todos lados... ...y que si se puede, se publica... ...si no se puede, no se publica y punto... ...o sea, perdón, pero no tengo la responsabilidad con nadie... ...y lo estoy haciendo por gusto... ...porque no gano absolutamente nada de aquí... ...entonces, o sea, bueno, nada económicamente... ...no, o sea, personalmente... ...ganó bastante, la neta... Eh, ...y entonces dije, no... Ya, o sea, le voy a quitar ese peso porque yo no quiero estar toda preocupada, intensa, así de, ah, no, que no, o sea, o con cualquier marca, no sé. Entonces, como que por fin le quito ese peso y digo, bueno, hoy en mis stories quiero compartir lo que a mí se me dé la gana, igual en el podcast, bla, o sea, como lo que ya hacía, pero como retomar de dónde viene todo esto y para dónde va, ¿no? Entonces, como que fue regresar a las raíces. ...ya no quiero estar publicando... ...perdón, pero ya no quiero estar publicando en Instagram... ...en el de lidiando conmigo... ...de que frases y no sé qué... ...no, o sea, hoy sí si se me da la gana publicar algo chido... ...y si no, ahí están los podcasts... ...yo al principio ni siquiera le había abierto Instagram a lidiando conmigo... ...justo porque no... ...no quería publicar... ...después dije, bueno, sí, porque quiero que sea todo un proyecto, bla... ...y hoy regreso al no... ...no, porque yo no voy a estar... ...perdón, pero no voy a estar preocupada por esto cuando tengo que estar preocupada por otras cosas, cuando me acabo de mudar de país y solo quiero disfrutar y, y en el momento en el que tengo que trabajar, trabajar, eh, etc. ¿no? Entonces como que no quiero como nada que me pese, por así decirlo, o nada que me ate a estar conectada y en mi teléfono. Y entonces bueno, ya después de todo mi choro, <risa> regreso a mi historia. Entonces eh, ya por fin tomo el vuelo de Doha, este Todo súper bien Ah, para esto un señorcito En el aeropuerto de Doha Traía un chorro de Krispy Kreme Donuts Y amo las Krispy Kreme Entonces estaba hablando con Johnny Y le digo, no manches, le voy a preguntar Y Johnny no, no le preguntes Y yo, le voy a preguntar Entonces me volteo y le digo, oye, ¿dónde compraste tus donas? Obvio, todo en inglés y, me, y como que me hace señales así que se moría deprisa Y yo, ah, perdón, perdón Ya o sea, me volteo y regresa como a los dos minutos me dice, ten agarra, tengo muchas Y le digo, no, no, no me dice agarra tengo muchas y hasta arriba tenía una cajita de solo de los centros de dona glaseados que el, mi favorita son las glaseadas y entonces me dice agarra esas tengo muchas y yo bueno y agarro la cajita y me dice toda y yo bueno gracias y se va entonces yo tenía crispy cream gratis y yo ni moría de risa no manches Denise no de que yo ah me vale a mí no me da pena nada ya llegamos a llegué al avión en Doha me dan unos pretzels deliciosos eh, de, sabían un poco como estas Sabritas blancas, a las de, de cebolla y crema y especies Sabían un poco así Entonces estaban deliciosos los fucking pretzelcitos Y era una mini bolsita con poquitos, ¿no? Pues era del avión Entonces me volteé y le dije al hermoso Oye, ¿me puedes traer otra bolsita de pretzels? Sí Y le caí muy bien Y llegó como con 10 bolsitas Y yo, Ay, te amo! <risa> ya, súper chido Ese vuelo que era hacia Brisbane, Australia Lo disfruté mucho Descansé delicioso, comí delicioso, eh, vi películas, o sea, lo sentía hasta un poco, no rápido, pero tranquilo. Y el vuelo duró como 14 horas y pico. Entonces, la neta es que estuvo bien, estaba cómoda, o sea, todo súper bien. Después, ay, no manches, aparte venía una pareja con dos bebecitos que eran mellizos o gemelos, no sé, pero como es seis meses cada bebé en un vuelo de 14 horas, o sea, yo decía, fuck, así, vi eso y dije, ya no quiero hijos ¿qué voy a hacer cuando quiera volar así tanto tiempo? pero la neta, los bebés súper importados, casi no hicieron relajo y si hicieron, la neta, yo ni escuché porque estaba súper dormida, me puse tapones en los oídos, mi cubrebocas eh, que no me lo podía quitar mi antifaz, todo, o sea, estaba como tan así cubierta, entonces yo estaba perdidamente dormida, delicioso y ya pasó llegué a Brisbane, Australia ahí hicimos una escala como de una hora y cacho nada más, porque era para ponerle combustible, para que se terminara de bajar gente que no iba a ir a, hacia Nueva Zelanda, y la gente que sí íbamos a Nueva Zelanda, bla. Y me subo, ese avión ya, ese vuelo ya solo duraba como dos horas. Me subo, dos o tres, no me acuerdo. Me subo al avión y me empiezo a sentir súper mal. Ah, bueno, para esto también en Doha, en el aeropuerto, me empecé a sentir súper mal, eh, me dio jet, jet lag horrible, entonces me sentía como súper cruda, me dolía la espalda horrible. O sea, cruda es mi. mi. Um, o sea, como lo que yo sentía, ¿no? ¿no? No sé qué se sienta, pero yo sentía eso, como si estuviera bien cruda. Entonces me sentía así como con náusea y el cuerpo como pesado, este. no sé, feo. Y cuando me subo otra vez al vuelo, ya para irme a Nueva Zelanda, me vuelve a pasar lo mismo, así, las piernas las sentía como aguadas, me dolía la espalda horrible, tenía náuseas, no, o sea, tenía sueño pero ya no me quería dormir para poder llegar al hotel y dormirme, entonces no sé, ahora sí ya estaba valiendo super queso, así neta, horrible, se lo juro, o sea, yo ya no podía con mi ser, o sea, ya me había caído ahí todo el cansancio. Yo lo describo como cuando ya tienes mucha hambre y llegas al restaurante y ya huele a comida... y Ya sabes que te están preparando tu comida, entonces te da 15 veces más hambre, así... O sea, ya era de que ya sé que ya voy a llegar, entonces ya me cayó todo el cansancio y todo el estrés y todo el todo, ¿no? Bueno, ya pasó, por fin llegué, este, pasé como seis filtros igual, ¿no? Toda tu documentación, a qué vienes, de dónde vienes... La gente sabe que vengo de México Y me quieren decir muchas gracias en español O lo que sea en español Hola, ¿cómo estás? Lo que sea, está muy gracioso Y está cool Y me acuerdo la primera eh, policía que me preguntó de qué, ¿A qué vienes? Y yo, a visitar a mi novio ¿A visitar? Así se quedó con cara de visitar, güey En pandemia, con la frontera cerrada Y que tienes que hacer cuarentena, neta ¿Solo vienes a visitar? Y yo, sí <ríe> Y ya, ¿no? Entonces pasó eh, nos suben al camión, esperamos como media hora Por fin llegamos al hotel Que la neta fueron como menos de 10 minutos para llegar al hotel Por fin llegamos al hotel Este y Igual, ¿no? O sea, súper Cansada, hago el check-in Me dan un, un SIM card para el teléfono de Nueva Zelanda Llego a mi cuarto Me conecto a Wi wifi, le empiezo a avisar a mis papás De que, eh, hey, ya llegué, todo bien Ya estoy en el hotel, igual a, a Johnny No me quería acostar en la cama porque primero me quería bañar pero todavía no me entregaban mis maletas y me dijeron hasta que terminen todos los del camión de hacer check-in te subimos tus maletas para esto era como la una y media de la mañana y yo puta, ok Entonces, mira, así me senté en la salita de mi cuarto la neta mi cuarto está precioso o sea tengo bañ este, bañera iba a decir tina eh, el closet súper bien tengo la cosa esta que hierve el agua cómo se llame, como tetera pero no es tetera este, tengo café, té Tengo la cama enorme, deliciosa, obvio Ya saben que las camas de hotel son joya este, Tengo una salita, tengo un balcón Donde tengo una vista súper linda, como el jardín Y hay como una fuente este, La neta, súper cool Yo ya como que me siento en la sala Esperar, esperar, esperar No llegaba mi maleta, ya estaba súper cansada Ya me quería dormir dormir este, Entonces me metí a bañar Como a las 3 y cacho de la mañana Como a las 3, 3.10, pon tú me metí a bañar, salí, ya me puse como ropa térmica que, que traía en la maleta de carry-on, que estaba limpia entonces me puse eso y ya dije, ya, ni modo, me dormí y como a las 4 tocan la puerta de que mis maletas, y yo fuck, pero aparte tocan la puerta y se van, o sea, no no, no no te esperan ni nada, ¿no? qué bueno, porque yo me tardo entonces ya tocan, salgo por mis maletas, este dije, no ya no me voy a cambiar, ya no, nada, ya me voy a dormir me volví a dormir me despierto como a las 7 a hacer del baño. Y ya estaba Johnny despierto. Entonces le contesté y como que nos pusimos a hablar y se me fue el sueño. Y ya luego hicimos videollamadas. Se me fue el sueño. Y ya no me pude volver a dormir. Entonces pues, dormí, ¿qué? Tres horas y media, a lo mucho. Y venía muerta y yo no podía dormir. Y yo, <risas> ¡qué estrés! Ya al otro día... Este, pues no puedo salir de mi cuarto hasta que me den negativa mi primera prueba COVID, ¿no? Y ahí todavía no me la hacían. Ya al siguiente día de que ya ven a tu prueba COVID, bajo a la prueba COVID, uno de mis vecinitos, muy agradable, platicamos todo el camino, obvio todos con cubrebocas, este bajo, me hacen la prueba horrible, porque ya me la... O sea, me la hicieron antes de, de venirme, ¿no? Pero esta vez me la dejó ahí <ríe> cinco segundos, por los cinco segundos más lentos de mi vida y lo movía, así de que uno... Dos. Y giraba el cotonete. Puta, y yo así, ¡ah, oh, qué tres Se me hicieron los cinco segundos más largos de mi vida. Ya regreso a mi cuarto y les digo, no puedo salir hasta que esa sea negativa. Eso fue ayer como a la una de la tarde. O sea, ya van a ser 24 horas y todavía no me, no me dicen este, que estoy negativa, ¿no? Yo sé que estoy negativa, pues, pero todavía no me dan los resultados. Y también al rato van a venir a tomarme la temperatura al cuarto. Ah, para esto estaba arreglando mi cuarto, eh, así con música, cantando súper chido, arreglando mis cosas. Desempaqué, ¿no? Porque pues voy a estar aquí 14 días. Quiero que se sienta como lo más casa posible en lugar de estar sacando todo de mi maleta. Desempaqué y, y de repente así del techo en una bocina que no encuentro la bocina a la fecha. Una voz así. Va, ahorita les van a hablar para que vayan a su prueba COVID, bla, bla, bla. Obviamente. Me siento muy confiada con mi inglés, que eso me hace sentir bien. O sea, no me da pena. Sé que no lo, hablo, no, no, no lo hablo perfecto, pero me siento confiada. O sea, no me da pena hablarlo. Y eso es así, es enorme para mí, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sí, de repente me cuesta un poco entenderle a la gente. Porque hablan muy rápido, es un acento diferente. Entonces de repente es de que, ¿what? ¿What? Así hasta que le entiendo. Eh, o me cambian las palabras o así. Entonces ya, como que... Sí me he podido comunicar y, y, y sí he podido entender. Y lo que no, súper buena onda, me lo repiten. Eh, ya me estoy alargando un montón con el update. Pero bueno, el chiste es que la neta todo bien. Eh, después me hablaron mis, mis suegros. Nunca había hablado con mis suegros sin mi novio de por medio. Entonces me hablaron mis suegros por teléfono y estuvimos hablando como 40 minutos. Súper chido. Antes de eso, yo justo ya la había marcado a mi hermano. Habíamos hecho videollamada, le enseñé mi cuarto... Después le marqué a mis papás, o sea, como que todavía no me he sentido como para hablarle a mis amigas, pero a mi familia sí, ¿no? 100%. Entonces, hablé con mis papás, mis papás me acompañaron a comer, este, ya después eh, les digo que me marcaron mis suegros, súper chido, y luego como al, no sé, como siete y media o algo así, me quedé perdidamente dormida. Tenía mucho que no me pasaba, porque yo no sé qué carajos, pero no me permito que me pase. O sea, yo estoy acostada viendo la tele ya me estoy súper durmiendo y no. O sea, tengo que destender la cama y así, ¿saben? O sea, como que no me puedo dormir y ya, ser libre. No, o sea, me tengo que acomodar, poner la pijama, bla. No sé por qué no me permito quedarme dormida. Ayer no, o sea, no hubo manera de detenerlo. Gracias a Dios Padre Todopoderoso me quedé dormida sí, 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 ma. Me desperté como a las 10 de la noche y yo, ay, sí, la pijama. O entonces ya me puse la pijama, me volví a meter a la cama y justo me marcó mi novio. Y le dije, te amo, pero... Discúlpame, pero no O sea, me voy a dormir porque estoy muerta Y ya estaba dormida Y me dijo, no, sí, obvio, obvio Ya me dormí y desperté hoy hasta las 10 de la mañana O sea, no puedo creer, neta Mi cuerpo que por fin descansó tanto Entonces ya me siento bien Ayer se me soltó el estómago Obviamente, pues el cambio de comida y todo Entonces, Hoy ya me siento mejor en todos los sentidos y agradezco tanto haber podido dormir de corrido las 13 horas, porque eso me hizo, o más, no sé cuántas fueron. No fueron más, como 14. Bueno, me siento como muy bien de haber podido dormir tanto. Mi cuerpo lo agradece cañón y ya, ¿no? Ahora sí, este, igual ya tendí mi cama, ¿qué más hice? Ah, estoy lavando mis tenis, los dejé remojando en el lavabo, <risa> en lo que grababa el podcast. Eh, ahorita me voy a meter a bañar, porque... Al rato me van a venir a tomar la temperatura y pues porque aparte me gusta estar bañada, ya tendí mi cama, mi cuarto está perfectamente arreglado. Las personas que me conocen saben que soy súper organizada, entonces me da mucha paz tener todo así súper organizado. Este... es que hice algo más, pero no me acuerdo. Bueno, desayuné, me tomé un cafecito en el, en el balcón. Ahorita me dieron ganas de volverme a salir al balcón. Tengo una coca de ayer, una coca cola, entonces... Voy a para mi Coca-Cola, me voy a salir al balcón con mis lentes de sol. Todavía no me siento para hacer ejercicio, traigo todo para hacer ejercicio, pero la verdad es que todavía no me siento lista. <risa> Nunca estoy lista para hacer ejercicio. <risa> Ay, pero bueno, espero retomarlo en algún punto de la vida. Eh, y ya, ahora sí vamos a entrar con el tema <risa> del día de hoy. No manches, media hora después. Pero bueno, es que tiene que ver. Tiene que ver, o sea, el tema de hoy es valiente. La neta es que yo no sabía, o sea, dentro de todos estos adjetivos calificativos que me autopongo, eh, de los que sé que soy, no había metido valiente como tal. Porque, pues no sé, o sea, como que muchas veces nos, o sea, más bien desde chiquitos... Eh, todo lo que tiene que ver con tú ponerte tus adjetivos calificativos, es como, güey, es que no, no seas soberbio, ¿no? O sea, como que hasta que alguien más te lo diga, alguien más lo valide, entonces tú lo puedes poner en tu lista. Y es como, no, güey, no. Pero lo entiendo hoy, ¿no? O sea, y, y según yo ya lo entendía y me sigue pasando. O sea, les digo, todos estos días, mucha gente me ha escrito, mi mamá habló conmigo, me dijo, oye, es que tus tías dicen que qué valiente, no sé qué. Eh, mucha gente así, que Denise, qué valiente, y yo como, como que lo veo tan normal que digo, pues es que no es valiente, es normal. Pero esto me ha pasado desde siempre. O sea, hay muchos adjetivos calificativos, muchos, eh, ¿cómo se dice? Virtudes que, que yo las veo en mí, las veo normal porque así soy, ¿no? O sea, me nace, o sea, me nace ser social, me nace que no me dé pena las cosas, me nace... Eh, aventarme sin, sin nada, o sea, así como, güey pues vamos X, ¿no? O sea, obviamente pienso mucho las cosas antes de hacerlas, pero como que mi cerebro piensa muy rápido, es como, sí, sí, sí y ahí luego sigo pensando, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que no, no tengo que tener todo súper estructurado y súper perfecto antes de hacer las cosas, simplemente me lanzo y las hago entonces, como que lo veo tan normal que no me lo atribuyo como una virtud pero claro que es una virtud, o sea, hoy abiertamente lo voy a decir, soy una persona muy valiente. La neta es que viajar de esta manera en plena pandemia a un país que tiene cerradas las fronteras, que obviamente todo esto lo mueve el amor, ¿no? Como, pero a mí en general, a mí, Denise, lo que me mueve mi día a día es el amor de pareja, el amor propio, el amor de familia, el o sea, lo pongo como en en diferentes listas, digamos, pero es el mismo, ¿no? O sea, amor, nada más estoy describiendo como... Bueno, más bien, contando diferentes tipos de amor. Pero en realidad a mí, Denise, lo que me mueve en el mundo es el amor. Eh, y, y es mi base de todo, ¿no? Entonces, mucha gente me dijo como, güey, qué increíble que tengas como este compromiso con tu pareja de irte al otro lado del mundo por él, ¿no? Y es como... Sí, sí me voy por él, pero <risa> claramente que es por mí, ¿no? Y aparte este compromiso no nada más es mío. No nada más es mío de ven, múdate al otro lado del mundo. El compromiso que tiene Johnny también conmigo es brutal. Para empezar, él está pagando casi todo. ¿Yo? ¿Con qué ojos? Para empezar, él está pagando casi todo. Entonces, todos sus ahorros que ha tenido durante todos estos meses lejos de mí trabajando, pues en realidad fueron para traerme, ¿no? O sea, digo, en su momento era para él moverse a México, pero ahora que lo pudimos hacer así, pues mejor, ¿no? para traerme y también el compromiso de ven a mi país, a que conozcas a mi familia y que ahora eres casi que mi responsabilidad, obviamente yo denis soy mi propia responsabilidad pero pues al final de cuentas él también siente una gran responsabilidad porque pues él es la única persona a la que realmente conozco en este país, literalmente ¿no? bueno y conozco a James que es su amigo que lo conocí al mismo tiempo en Puerto Escondido pero pues no es como que hablé todo el tiempo con James ¿no? Digo, él fue mi cómplice en el cumpleaños de Johnny para darle su regalo pero pues al final eh, es eso, ¿no? O sea, nada más conozco a Yoni. Entonces, pues claramente que sí es un compromiso tremendo. Y, y el haber estado en todos estos países sin, sin poder salir del aeropuerto, eh, que nunca, o sea, la única vez que había salido en mi vida de México fue cuando me fui a Perú con Laya, que por cierto también hay un podcast de viajando con, con, mi amiga, ¿cómo se llama? Mi primera mes fuera de México, algo así se llama. Este, vayan a escucharlo, la neta está muy cool y les contamos toda nuestra travesía laia y yo, estuvo muy cool eh, y les damos tips de Cusco <ríe> por si quieren eh, entonces la neta es que sí, sí soy una persona muy valiente, porque soy una persona muy intensa porque soy una persona loca apasionada y hoy le doy una connotación positiva porque antes era como que yo veía que era intensa y lo veía negativo me, me, me identifico mucho, por ejemplo, escucho mucho que Romina Sacre, no sé si la ubiquen, seguramente sí, que ya tiene su podcast de Sensibles y Chingonas, eh, Romina habla mucho de esto, ¿no? Como es que a mí me hicieron ver que la intensidad estaba mal, que, que era raro ser así. Andy Martín del Campo, que apenas también la empecé a seguir hace unos meses y probablemente esté de invitada en lidiando conmigo pronto. <risa> Este, ya agendamos y ya movimos mil veces, pero bueno, espero que ahora sí se nos arme y la tenga de invitada por acá. Este, es buena sala, Andy. Y también apenas estaba hablando de eso en sus stories, ¿no? Como es que yo de chiquita era muy intensa y, y era mucho, entonces como que la gente me hacía sentir que yo tenía que bajar mi nivel para poder encajar. Y yo muchas veces me sentía así. Y, y a la fecha, ¿no? O sea, con, con mis amigas de toda la vida que, que, pues, tenemos tantas cosas en común que me conocen de toda la vida, sí es como... No, es que yo no haría las cosas como las hace Denise. Y antes yo lo veía mal. O sea, yo decía, es que ¿estoy mal o qué, no? Y ahora lo veo y digo, ¡qué increíble! O sea, ¡qué increíble que, que sí! Por supuesto que me da miedo. Una niña en Instagram me dijo, es que yo no podría porque me da muchísimo miedo. Y yo, no, a ver, espérame. Es que a mí también me están temblando las piernas, las pestañas, todo. O sea, yo también me estoy muriendo de miedo. <risa> Nunca he hecho esto. Nunca he estado tan lejos de mi familia. La única vez que estuve lejos, fue cuando estaba en Puerto Escondido y no los vi en cuatro meses es lo más que ha pasado sin ver a mi familia sin estar con mi familia aparte, antes de venirme la relación con mi papá Dios de mi vida, o sea, jamás en la historia había tenido una relación tan increíble con mi papá, o sea, tuvimos una conexión padrísima, estuvimos trabajando juntos eh, estuvimos pegados 24-7 porque pues, trabajamos juntos, vivíamos juntos todo este, este último mes antes de venirme a, a Nueva Zelanda Hicimos una conexión bien chida, o sea, podíamos platicar de cosas increíbles que antes no podíamos. Mis papás obviamente confían muchísimo en Johnny, confían muchísimo en mí como para poderme no dejar, porque no es como que les pedí permiso, pero pues sí también ellos como apoyarme, ¿no? La neta es que sin su apoyo no, no podría yo también ser tan valiente. Mi mamá me dijo algo hermoso antes de venirme. Ya guachir. Me dijo, nosotros te vimos alas. Nosotros te ayudamos a abrirlas Pero al final Tú las mueves a como tú quieras Y tú las haces cada vez más grandes Y eso nos da mucho orgullo como papás ¿No? O sea Que sí, nosotros te dimos esos valores nosotros, O sea, eres quien eres también por nosotros Pero como que tú solita fuiste Una florecita que ahí solita fue Armando su enredadera su, Sus pétalos, su todo, ¿no? Entonces dije, güey, sí es cierto O sea, la neta es que me cuesta mucho trabajo Reconocerme ciertas cosas, pero sí soy valiente, y sí soy apasionada, y sí soy loca, y sí soy intensa, pero con una connotación positiva, soy muy yo, estoy tan feliz porque me he dado a la tarea de conocerme todo este tiempo, de, de ver qué es lo que me gusta, de ver qué es lo que me hace sentir cómoda, quién soy, cuáles son los retos que me gusta tomar, qué son las cosas que hoy quiero y que no quiero... Antes, por ejemplo, me daba muchísima... Es una estupidez, pero me daba mucha ansiedad tener chats en Whatsapp sin contestar. No manches, ahorita llevo semanas o días, no sé, como con 15. Tal vez no son muchos o tal vez son muchos, pero jamás antes yo no podía. Y ahora es como, amigos, perdón. O sea, no puedo ir de uno por uno actualizando hoy, ¿no? O sea, hoy no me da paz porque está pasando tanto en mi cabeza, tanto en mi vida... Que no puedo, o sea, no puedo ir actualizando Uno por uno, pero los amo y agradezco Que se preocupen por mí, entonces ahí están mis stories Para que puedan, es como si les mandara Un video privado a cada uno, ¿no? Así como, mira todo lo que está sucediendo, mira dónde estoy Me siento bien, me siento mal, etcétera Entonces, obviamente Espero también mucha paciencia De la gente y de la que quiera estar, ¿no? O sea, también habrá gente que, ay, no, qué pinche hueva Si Denis no me contesta, si no me pela, si no, no sé qué Pues entonces no quiero, bueno, pues entonces no Perdón, ¿no? O sea, hoy, hoy No quiero complacer a nadie más que a mí misma estoy del otro lado del mundo sola, por así decirlo y, y hoy me tengo que tener a mí más que a nadie no entonces también está increíble tener estos 14 días en, en, en un hotel porque me va a dar este chance de apapacharme de conectar bien chido conmigo de platicar conmigo, de escucharme de entenderme porque estamos, o sea mi cuerpo y yo <risa> empezando una nueva etapa en mi vida no no es una nueva vida porque vida es la misma y qué chingón que esto esté en mi línea de vida, ¿no? Eh, y que yo lo esté haciendo y que yo lo esté llevando a cabo. Entonces más bien estoy empezando una nueva etapa de mi vida y, y lo quiero hacer bien y lo quiero hacer bien segura de mí, bien conmigo. Estar bien conmigo es lo que quiero porque solamente así voy a poder lograr estar tan lejos de mi familia y tan lejos y, y con tantas cosas nuevas. Entonces creo que sí es bien necesario que, que nos escuchemos todo el tiempo, que entendamos qué está pasando y que también saber que, que aceptarte, que valorarte y, y, y saber cuáles son tus virtudes no tiene nada que ver con la soberbia. Porque la soberbia lleva ego, entonces más bien es reconocer, aceptar, abrazar quién eres, eh, que... ¿Qué es todo eso que has pasado para llegar a estar donde estás el día de hoy? Si hay algo en tu vida que no te gusta, muévete. La neta es que mis frases favoritas en el mundo es, no eres un árbol. Si algo no te gusta, muévete. Tenemos esa capacidad. Yo no soy nadie especial por hacer lo que estoy haciendo. Yo no tengo algo especial en mi vida para hacer lo que estoy haciendo. Todos somos capaces de todo. La neta es que les digo, me han llegado muchos mensajes de mucha gente que no conozco también diciéndome, es que qué padre, yo no podría. No, 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 a ver, espérame, es que sí puedes. Claro que cuesta trabajo, claro que son muchísimas cosas en las que tienes que trabajar. Claro que tengo pros también, ¿no? O sea, el, el tener una pareja que me apoye, que, que pueda apoyarme también económicamente, pues claro que sí es un plus, pero bueno, o sea, no todo se atribuye a eso. Porque esto hubiera pasado... Eh, tuviera a Johnny o no tuviera a Johnny, ¿no? O sea, hoy me doy cuenta que soy esta persona y, y me empecé a dar cuenta desde que me moví a Puerto Escondido. Y no recuerdo si ya lo platiqué en algún podcast, probablemente sí, o probablemente no, no sé, porque eran de estos meses que yo me estaba volviendo loca con lidiando juntos. Pero pues hasta que me fui a Puerto, como que logré entender qué era lo que estaba pasando con Denise, que, que a Denise le gusta moverse. Siempre me había movido mucho de trabajo, de ciudad, y la gente me decía, es que ¿por qué eres tan inestable? ¿Y, ¿Y por qué te mueves tanto de trabajo? Y no sé qué, y yo lo veía mal. Y hoy lo veo y digo, pues porque así me gusta. Y, y siento feo a lo mejor darme darme cuenta hasta ahorita. Pero al mismo tiempo agradezco muchísimo que no tengo 50 años y apenas lo estoy diciendo, ¿no? Entonces la neta es que, pues, ¿qué hice? Escucharme. ¿Qué hice? Rodarme de gente que, que, que sea de mente abierta como yo De, de gente que, que ya vivió o está viviendo lo que yo estoy viviendo En Puerto Escondido me ayudó muchísimo Puerto puta, me destrozó, me, 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 me juntó, me, me hizo feliz, me hizo triste, me, todo En Puerto no, o sea, de venís en Puerto Fueron unos procesos Ay, suena mucho la silla, perdón Fueron muchos procesos los que, los que viví conmigo esos meses eh, muy retadores, unos muy buenos, unos muy malos, toqué fondo, eh, fui muy feliz, eh, muchas cosas, o sea, fue, fui bipolar en todos los sentidos, pero puse atención y me estaba conociendo y entonces era como, en el momento no, ¿no? hasta que ya pasaba la ola, digamos, ya era como, ah, ok, ok, entonces ahí me di cuenta y dije, claro, es que a mí siempre me ha gustado moverme, a mí siempre me ha gustado estar en diferentes trabajos, en diferentes cosas, y eso no está mal, eso no está mal. Y lo empecé a confirmar, sí, cuando llegó Johnny a mi vida. Porque fue la primera persona que, que, que me decía, es que yo me dedico a viajar. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que...? A... <risa> ¿Escucharon? Ya me dejaron mi, mi lunch. este Yo me dedico a viajar, ¿no? Entonces él viaja y, y se mueve de, de lugar y trabaja en ese lugar y hace su vida en ese lugar y luego se vuelve a mover y así entonces como que escuchaba eso y decía wow, es que no sabía que eso existía, ¿no? entonces lo empiezo a vivir me voy a Puerto me cambio de trabajo me cambio de lugar me no sé qué, bla, bla, bla y empiezo a entender que eso es lo que me gusta entonces para mí cuando se me da esta oportunidad de vente a Nueva Zelanda fue como sí ¿no? y mucha gente es que no, no lo pensaste tan bien es que fue una decisión muy rápida no no o sea, llevo esperando esto toda mi vida, el poderme mover, el poder tener esta apertura de cambiarme de país, de, de ciudad, de lo que sea, ¿no? Y, y aparte, pues, llevamos muchos meses yo y yo separados, solo buscando volvernos a ver, no, no nos importaba en dónde, lo más seguro era México. Pero bueno, al final fue Nueva Zelanda y qué increíble. Pero pues claro que no es una decisión que tomé así del día, de la noche a la mañana, es una decisión que me ha costado trabajo, que me ha costado años entender qué es lo que me gusta, eh, agarrar el valor de hacer las cosas, de, de meditarlo y, y hacerlo. Y ya que, que acepté, ya que lo decidí, pues bueno, ahora a ver cómo le hago, ¿no? O sea, soy también mucho como de ir al día, como de ir sobre la marcha. No es como, bueno, primero, por ejemplo, mi papá me decía, es que fue muy rápido, está muy apresurado. Y yo, es que, que, que fue rápido? De todas maneras hubiera sido así ahorita o en seis meses más, ¿no? O sea, el proceso tiene que ser rápido. O sea, en un mes tengo que juntar todo el papeleo. Y claramente que desde antes ya Johnny y yo veníamos viendo qué onda con los papeles porque era una visa que de todas maneras queríamos aplicar él y yo. Entonces, pues nada más ahora fue como para ya irme, ¿no? Pero en realidad, desde que Johnny y yo nos conocimos, o sea, yo me acuerdo, en enero de 2020 dijimos nos vamos a Nueva Zelanda en julio para el cumpleaños de mi mamá, o sea, la mamá de Johnny y ahora le va, no se pudo, pandemia, bla, entonces ahora es como, wow, y en este cumpleaños sí voy a estar, y no lo voy a venir, ¿no? y, y claro que no voy a venir el, el mudarme de país en plena pandemia, eh, en irme tan lejos de mi familia pero agradezco tanto el haberme ido bien, hoy les digo, con las únicas personas con las que he hablado ha sido mi familia cuando antes a lo mejor le hubiera hablado primero a mis amigas. Y no. O sea, hoy me siento cerca de mi familia. A pesar que estamos tan lejos, me siento muy cerca de mi familia. Y pasa algo y son los primeros a los que les quiero contar. Y entonces, creo que por fin... Eh, y creo que digo esto mucho, pero qué bueno. Por fin estoy conociendo más a Denise. La estoy escuchando más. Le estoy dando más el voto de confianza. Eh, por fin estoy siendo más yo, más libre, más apasionada, más intensa, más movida por el amor. Creo que solo es eso. Tenemos que ponernos más atención. A veces vivimos tan en el rush de tantas cosas o tan en la monotonía que no escuchamos realmente lo que queremos. Y a veces lo vemos imposible. Amigos, yo veía imposible mudarme a Nueva Zelanda. Yo toda mi vida dije, yo yo voy a vivir en México siempre. Va a viajar nomás de vacaciones. Y hoy mi vida es completamente diferente. Pero no le tengo miedo al cambio. Y aunque me dé miedo algo, lo hago. Eso es lo chingón de mí. Y lo acepto, y lo respeto, y lo abrazo. Aunque me den miedo las cosas, no me frenan. Y quiero que tú que me estás escuchando, aunque te dé miedo algo, que no te frene. Mejor intentarlo y darse en la madre... Y que salga bien... A quedarte donde estás... Y no estar completamente feliz... ¿Cuál es tu meta en la vida? La mía es ser feliz... Literal... ¿Cómo te ves en cinco años? Feliz... Cagándola... Arreglándola... Lo que sea... Pero feliz... Yo a lo único que le tiro... En el mundo... Es a ser feliz... Real... ¿eh? Y desde que empecé a agarrarlo tan fuerte... Y a abrazarlo tan fuerte... Y a seguirlo tan fuerte... Es que más feliz he sido y también más madrazos me he dado. Muchos más madrazos y, y fuertes, ¿no? Emocionalmente fuertes. Pero los agradezco porque gracias a eso soy la persona que soy hoy. Gracias a eso me quiero seguir aventando a más cosas. O sea, hoy estoy a 12 días. ¿12? Sí. ¿11? 11. Ah, no, 13. <ríe> Carajo. A 13 días de salir de cuarentena... Y empezar a vivir una vida de un sueño. Mi novio ya tiene una van en la que vamos a vivir y que vamos a, a construir juntos también. Ya está construida, pero la, la vamos a hacer nuestro hogar. En la que vamos a viajar por Nueva Zelanda. Y siento bien chido y me da risa también que les digo a mis amigas. Es que güey, voy a tener una vida de Pinterest. Y le dije a mi novio y me dice, ay mi amor, pero es que la van no está de Pinterest. Y yo, pues es que es un Pinterest real. <risa> o sea, es mi manera de vivir mi vida feliz, de Pinterest por así decirlo, ¿no? o sea, de, de foto, de, de algo que nunca me imaginé, nunca me imaginé estar cruzando sola tantos países en plena pandemia, bueno menos ¿no? Es, es, o sea, nadie veía venir una fucking pandemia, pero bueno dejemos ya la pandemia al lado entonces yo nunca me había visto sola cruzando tantos países eh, donde no hablan mi idioma eh, donde pues sí, o sea, estaba sola y al mismo tiempo acompañada. También mi, mis amigas, así, güey, ahí estamos. O sea, no, no estás sola, no vas sola. Ahí estamos. Muchas de mis amigas. Mi Gaby preciosa. Güey, <ríe> te amo. Este me aplicó el hoy más que nunca vive, ama y brilla. Y yo, what? Nadie nunca me ha aplicado mi propia frase, ¿no? Entonces, wey, me hiciste llorar, gracias. <risa> eh, la neta es que agradezco mucho tener a las personas que tengo hoy a mi lado. Gracias a las personas que se preocupan y me preguntan. Eh, gracias de verdad a toda esa gente que quiere estar en mi vida. Porque nos hemos cuidado mutuamente, porque nos queremos mutuamente, porque queremos lo mejor. ...el uno para el otro... ...entonces de verdad agradezco mucho... ...a toda esa gente... Um, ...también estos cambios... ...me han acercado a mucha más gente... ...y me han alejado de mucha más... ...entonces pues, al final así es la vida... ...esta es la vida que yo quiero... ...y la que quiero seguir cultivando... ...y ya... ...entonces... ...tú que me estás escuchando... sé valiente... ...porque todos tenemos la valentía... ...solo hay que desempolvarla un poquito... Sé valiente escúchate, ve por, por eso que quieres, aviéntate a ti tu propio voto de confianza, que te mueva el amor, que te mueva el ser feliz, que te mueva, eso es lo importante, muévete, no te quedes en donde estás, no te quedes con lo que tienes, siempre se puede más, siempre, 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 y da miedo, sí, no te frenes, te lo prometo y si necesitas que te aviente unas palabras de fe escríbeme, como mucha gente lo hace gracias también a todos los que me escriben y me cuentan sus historias amo, amo escuchar sus historias y que podamos platicar y sentirnos cerquita, aunque a veces no nos conozcamos, de verdad, me encanta porque esos son los regalos bonitos que me da lidiando conmigo, entonces gracias, gracias por lidiar conmigo un miércoles más, gracias Jonathan, que estás detrás de esta postproducción que nos hiciste este intro y este outro tan delicioso, es que por favor, por favor, cuando empiece el podcast, cierren sus ojitos, oh, qué música tan deli, y cuando acabe también cierren sus ojos, el, el outro me lo imagino totalmente así, cuando acaba me imagino así, siempre como sentadita, ya sabes, como toda fancy, con una copa de vino, como, ay, yo solita así conmigo Escuchando ese sax tan delicioso Ay, no, 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 no Wow, rifado <ríe> eh, Gracias a todos los que son parte de esta nueva etapa Gracias a los que son parte desde siempre eh, Gracias a todos, de verdad Gracias a Denise, gracias a mí Esto lo vi en el video este que estuvo rolando en Instagram de Snoop Dogg Claro, güey, gracias a ti como persona, ya sabes, o sea agradecete a ti mismo porque tú eres la única persona que te ha llevado donde estás y que te va a seguir llevando y que te va a cuidar y que te va a amar y que vas a estar contigo siempre entonces, gracias a Denise por ser tan valiente por ser tan aventada, por ser tan apasionada por ser tan intensa, por ser tan tan chida güey, la neta me caigo bien bien chido eh, Gracias, porque a pesar de tener mucho, mucho, mucho miedo, aquí estás, del otro lado del mundo, lista para muchas aventuras más. De verdad, gracias, Denise. Te amo. Me voy a dar un abrazo en este momento. Oh, qué rico Abrázate, abrázate. No manché, el otro día tuve una terapia y al final tuve un momento precioso conmigo y entonces me empecé a hablar y a agradecer y porque me costaba mucho trabajo hablar conmigo misma. Y, y en ese momento dije, güey, escucharme no me cuesta, pero hablarme a mí misma me estaba costando mucho trabajo. Entonces ahí ese día me hablé mucho y me abracé así, delicioso, como lo estoy haciendo ahorita, así, uy, oh, apretujado como me gusta. Y, y me di besos así en las rodillas. Suena bien random, güey. La neta es que yo me hubiera visto en ese momento y hubiera dicho, ay, pinche vieja loca. Pero la neta es que está Deli, Deli. O sea, abrázate y abrázate así como te gusta que te abracen. A mí me gusta que me abracen apachurrado, así, uy, oh, apretujado, delicioso entonces así me abrazo y así me toco y, y, y agradezco tener mi cuerpo y agradezco que, que respiro y agradezco que estoy viva y agradezco que tengo salud, techo, familia amor y me tengo a mí punto gracias por haber estado aquí un miércoles más nos escuchamos el siguiente miércoles a ver qué tenemos por ahí el siguiente miércoles ah, por ejemplo, antes también me estresaba mucho que hacía todo un calendario de a ver qué iba a no, ahora ya vamos a fluir con la vida y lo que nazca en ese momento será lo que compartiré y por favor venme escribiendo si te gusta eh, y así de todas maneras te digo al final lo voy a hacer como a mí se me antoje porque es mi proyecto y lo hago para myself pero tú eres parte de él. entonces también me gusta escucharte y que me digas qué está pasando del otro lado, qué sientes cuando me escuchas todo gracias, gracias de verdad y como siempre te digo crea tus propias reglas, vive, ama y brilla, yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando conmigo